0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 21. Juni 2023. Journalisten müssen immer Gegensteuer geben Freiheit heißt Widerspruch und das wahre ist das ganze eben nicht nur das halbe und die grassierende Einseitigkeit, die betonierte Einseitigkeit, die wir immer wieder beobachten können, der wir natürlich selber auch äh, gelegentlich äh, zu verfallen äh, drohen, dieser Einseitigkeit gilt es entgegenzuwirken, denn die Demokratie lebt von intensiven Auseinandersetzungen und jede Entscheidung, jede Lagebeurteilung ist ja nur so gut und so wie die Auseinandersetzung, die ihr vorausgegangen ist. Und äh, deshalb äh, beginne ich hier mit einem äh, erfreulichen Statement, mit einer ähm, äh, interessanten Aussage, die ich gefunden habe. 26. März 2014, Altkanzler Helmut Schmidt über die Krimkrise. Sie erinnern sich, 2014, dieser äh, vom Westen mitorchestrierte Putsch auf dem Maidanplatz in äh, Kiew... Eine verfassungswidrige Beseitigung eines gewählten Präsidenten, der allerdings in Misskredit gefallen war. Die Aufständler haben da, und zwar stark inspiriert und alimentiert von den Amerikanern, eine neue Regierung ähm, ins Amt gehoben. Eine Regierung, die sich sehr stark nach Westen, nach Europa, nach Amerika orientiert hat. Die russischsprachigen Teile, der Ukraine nicht repräsentiert hat, beziehungsweise nicht so gut repräsentiert hat. Und das war ja der Anfang des Unheils. Das ist übrigens ähm, der aus russischer Sicht eigentliche Kriegsbeginn. Also wenn Sie Medienkonferenzen von Putin ähm, hören, wenn Sie sich da die entsprechenden Aussagen übersetzen lassen. Putin sagt immer, 2014, damals habe der Westen in der Ukraine eine heiße Aggression gegen Russland begonnen. Es gab vorher schon Umtriebe hier mit der NATO-Osterweiterung, aber das war dann sozusagen die rote Linie, die überschritten wurde seit 2014. Putsch im Mai, eine Installierung einer amerikafreundlichen Regierung. Und das sei der Beginn von allem Unheil gewesen, dass eben die Ukraine, ähm, ein Staat, den es noch nicht sehr lange gibt, im Grunde seit 1922 von Lenin erfunden. Interessant übrigens, dass die Ukrainer heute die Lenin-Statuen wegschmeißen Dabei war Lenin der eigentliche Geburtshelfer des Staates Ukraine. Also damals hat das ganze Unheil angefangen und die äh, Regierung äh, in Kiew habe begonnen, so Putin äh, die Ukraine in ein... Ähm, in ein Anti-Russland zu verwandeln. Hochinteressant, jetzt kann man ja dagegen sein, aber das ist die Auffassung der Russen. Der Krieg hat also begonnen durch eine westliche Aggression 2014. Die Westler sehen es genau umgekehrt. Sie sagen, der Krieg hat begonnen 2022 durch eine russische Aggression. Und So ist es eben im Krieg. Beide Seiten haben das Gefühl, sie hätten recht und deshalb muss man um aus dieser Konfliktspirale hinaus zu gelangen, muss man eben bereit sein, miteinander zu reden. Und da müssen alle ihre Ansprüche etwas herunterfahren. Und diese Botschaft, diese Aussage hier, die ich zitiere, die ist eben Ausdruck dieses Bestrebens, das Gespräch, die Verständigung zu suchen. «Altkanzler Helmut Schmidt verteidigt Putins Ukraine-Kurs.» Helmut Schmidt findet das russische Vorgehen auf der Krim durchaus verständlich. Sanktionen hält er für dummes Zeug. Die Situation in der Ukraine sei zwar gefährlich, die Schuld dafür sieht der Altkanzler allerdings beim ich meine, Was sind das für Aussagen heute absolut undenkbar? Helmut Schmidt würde vermutlich zusammen mit Gerhard Schröder aus den Ehrenmitgliederlisten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Gestrichen werden absolut verbotene Aussagen, aber Helmut Schmidt, eine nach wie vor hoch angesehene Persönlichkeit, die ich äh, 2016 hochbetagt, gestorben, Helmut Schmidt hier, ja, wieder mit einer gegenläufigen Bemerkung, mit einer mutigen und, wie ich meine, sehr realistischen Betrachtungsweise. In diesem Text, in diesem Interview, im Spiegel damals abgedruckt, fordert Schmidt keine Sanktionen gegen Russland. Er fordert, dass man sich zusammensetzen müsse, dass man eine gemeinsame Politik entwerfen müsse und Helmut Schmidt eben ein Politiker mit einem geschichtlichen Bewusstsein, und das ist doch das Elend äh, unserer heutigen Politik, dass da einfach so Grünschnäbel am Ruder sind, die von Geschichte überhaupt keine Ahnung haben, die sich auch nicht die Mühe nehmen, in die Geschichte hineinzugehen, äh, sondern die sich äh, damit begnügen, ihre eigene Gesinnung und Rechthaberei zum Maßstab aller Dinge zu machen Und das wird sich reichen, weil das ist immer eine ganz schlechte Voraussetzung. Also Helmut Schmidt, der große Sozialdemokrat. Und es ist äh, interessant, dass äh, ich bin ja nicht ein Sozialdemokrat. Ich würde mich dem bürgerlichen, dem äh, liberal-konservativen Lager äh, gesinnungsmäßig zuschlagen, wobei ich äh, bin auch kein linker Fresser. Äh, die Linken braucht es auch. Aber sicherlich, äh, sicherlich, würde ich in vielerlei Hinsicht nicht die die Linke oder die sozialdemokratische Gesellschafts und Politphilosophie unterschreiben. Aber ich spüre sehr, sehr große Sympathien und auch eine Verbundenheit mit diesen klassischen deutschen Sozialdemokraten. Nehmen Sie einen Hel Helmut Schmidt, nehmen Sie einen Willy Brandt, nehmen Sie einen Egon Bahr, den Architekten der, der Neuen Ostpolitik von Willy Brandt damals, der Verständigungspolitik gegenüber der Sowjetunion. Auch einen Gerhard Schröder habe ich damals unterstützt für seine Agendapolitik, als Deutschland wirklich am Boden lag und als kranker Mann Europas galt. Ja, Schröder hat sich etwas diskreditiert, weil sein Bestreben, in Russland Geld zu verdienen, Vielleicht als etwas allzu krass empfunden worden ist, wobei auch da, man muss die Kirche im Dorf lassen, viele Menschen rennen dem Geld hinterher, aber eben als Bundeskanzler müssen Sie da höheren Ansprüchen genügen. Nehmen Sie einen Oscar Lafontaine den ich früher oft kritisiert habe für seine Ordnungspolitik, aber ich finde, außenpolitisch ist das, was er heute sagt, sehr bedenkenswert und man muss das in Betracht ziehen. Oder ein Klaus von Donani in Hamburg, ein sicherlich sozialdemokratischer Politiker mit einem bürgerlichen, ja großbürgerlichen aristokratischen Habitus. Hochinteressant, was er sagt. Oder ein Otto Schilly auch. Ähm, weniger häufig mit seinen Interventionen, aber trotzdem immer interessant. Also diese sehr erfahrenen, geschichtsbewussten Politiker, äh, die bringen für mich viel interessantere Perspektiven auf die heutige Lage, als eben diese Grünschnäbel, äh, die die Gesinnung über das Geschichtsbewusstsein stellen. Ähm, Emmanuel Macron, der französische Präsident, der irrlichternde, mich immer wieder an einen Schauspieler erinnernde, Politiker. Er will jetzt einen klaren Zeitplan für den NATO-Beitritt der Ukraine. Macron, ja, er gibt ja interessante Sachen von sich. Manchmal ist er, äh, finde ich ihn sehr interessant, finde ich es gut, was er macht. And, äh, in anderen Gelegenheiten ist er wieder sehr populistisch, äh, taktisch unterwegs. Und das ist jetzt eine Aussage, von der ich äh, auch wieder, da merkt man richtig, man spürt äh, hier den Opportunismus, dieses Politikers, der so einen Slalomkurs fährt. Für mich ist Makro einfach nicht ganz ernst zu nehmen. Er ist für mich ein Politiker, nicht der Großen, der obersten Gewichtsklasse wie ein De Gaulle und andere Große Franzosen, sondern er ist für mich einer, ähm, bei dem sichtbar wird, dass er gefallen will, er will ankommen, er schaut immer darauf, wie kann ich unterschiedliche Wählergruppen ansprechen und nicht, was ist richtig und wie muss ich mich verhalten, um das Richtige den Leuten zu erklären und zu verkaufen. Das Elend des Standorts Deutschland gibt zu reden Wirtschaftspolitik, Deutschland fällt ja zurück, Deutschland in einer Rezession. Übrigens, Russland wird Wirtschaftswachstum haben in diesem Jahr und im nächsten Jahr, die Inflation in Russland tiefer als in Deutschland. Also wenn Sie diese Wirtschaftsdaten vergleichen, dann sind die Sanktionen nach hinten losgegangen. Die Sanktionen gegen Russland, das hat übrigens auch Helmut Schmidt da 2014 gesagt, die schaden Europa mindestens so sehr wie Russland. Im Moment sind die Auswirkungen, scheinen die Auswirkungen bei uns größer zu sein als in Russland. Das Elend des Standorts Deutschland gab dazu auch eine Rede, ich glaube in Berlin jetzt, von Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden, der die Regierung aufgefordert hat, ein Bekenntnis abzulegen zum Industriestandort Deutschland. Ja, Bekenntnisse bringen nicht so viel in der Politik. Sie müssen vor allem die richtigen Weichen stellen. Und wenn ich mir dann vor Augen führe, dass ein Friedrich Merz für Steuererhöhungen Plädiert oder wenn ein Christian Lindner als Finanzminister sich gegen die Bayern wehrt, die höhere Freibeträge bei den Erbschaftssteuern fordern, die also Steuerentlastungen fordern, und der FDP-Finanzminister äh, zeigt ihnen dann, den, den Mahnfinger, dann sind die Bürgerlichen in Deutschland, die Mainstream-Bürgerlichen, im falschen Film. Gleichzeitig steigt die AfD immer mehr auf. Die AfD jetzt in den Umfragen in einzelnen äh, Gebieten bei 25 Prozent. 20 Prozent, glaube ich, landesweit. Das sind äh, erstaunliche Werte. Und denken wir zurück nach den letzten Wahlen. Die AfD lag da ziemlich äh, verbeult. Am Boden große Unsicherheit, Ungewissheit, große Häme. Jetzt kommen sie nach vorne, obwohl die AfD ja ähm, aufs Fürchterlichste im Grunde verleumdet und angeschwärzt wird von den Medien. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Partei doch bei einer wachsenden Zahl von deutschen Resonanz findet. Und ich weigere mich hier einfach in diesen Schnellschussreflex zu verfallen. Ja, das sind halt die Nazis, das sind die ewigen Nazis in Deutschland. Diese Diffamierung des deutschen Wählers die finde ich total undemokratisch, das liegt mir fern, auch wenn ich nicht in alle Facetten und Verästelungen und äh, Bezugspunkte der AfD hineinblicken kann. Mir sagen auch viele Deutsche, du, da musst du aufpassen, da schwirren noch ein paar ganz üble und braune Figuren mit. Ich habe ziemlich viele da schon kennengelernt in der AfD, ich habe ja mal ein großes Interview auch mit dem Björn Höcke gemacht und jetzt können sie mich äh, steinigen, sie können mich da äh, bezichtigen. Äh, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass mir da ein, ein ideologischer Fanatiker und Antidemokrat gegenüber äh, steht. Ich bin nicht in allen Punkten gleicher Meinung, aber ich bin selten mit jemandem in allen Punkten gleicher Meinung, äh, den ich interviewe. Aber diese Drastik hier, der, der Herabsetzung, die kann ich nicht nachvollziehen. Auch wenn ich, das muss ich zugeben, als Schweizer, ich kenne mich natürlich nicht so gut aus wie andere. Und mir jetzt hier anzumaßen, dass ich es besser wüsste, als gewisse Deutsche, wäre auch falsch. Aber generell mein Eindruck, diese AfD-Verteufelung sagt weniger aus über die AfD, als über die, die sie verteufeln. Das ist ein Verzweiflungssymptom. Wir haben das in der Schweiz auch erlebt mit der SVP damals. Das war die große Frage in den 90er und in den 2000er Jahren. Wie hältst du es mit der SVP? Und das scheint mir jetzt in der Innenpolitik in Deutschland die Gretchenfrage zu sein. Wie hältst du es mit der AfD? Und die SVP in der Schweiz, die hat sich eben ausgezeichnet durch eine sehr stabile Führung unter dem Industriellen und Volkspolitiker Christoph Blocher, der da als Volkstribun und als Demagoge verketzert wurde, oft auch in deutschen Medien. So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Seine <laughs> Stärke zusammengefasst war einfach sein. Ja, sein, sein Genie als, als Unternehmer, als Führungspersönlichkeit, er konnte und er kann führen und er bringt das mit, was es eben braucht, als erfolgreiche Führungspersönlichkeit, eine Grundsatzfestigkeit, auch eine schonungslose intellektuelle Ehrlichkeit, die Dinge, zu analysieren und zu beurteilen und nicht einfach nach Wunschdenken und Schönfärbereien vorzugehen. Und mit dieser Führung, sehr stark geprägt von Blocher, hat die SVP diese Anfeindungen überstanden. Und Blocher hat immer gesagt, man kann nie ausschließen in einer Partei, dass Extremisten und Spinner mitmarschieren. Das allerdings ist nicht so schlimm. Äh, wichtig ist, dass man darauf achtet, dass diese Spinner und Verrückten nicht in der Führungsstufe der Partei dabei ähm, sind. Ich habe gesehen, jetzt in den Nachrichten gestern, ist dieser unmögliche äh, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang zusammen mit Nancy Faeser aufgetreten. Und die haben also eine einzige Philippika dagegen die AfD gehalten. Und da hat dieser haldenwang Dinge gesagt, die ich also höchst problematisch finde für einen demokratischen Rechtsstaat. Er hat, er hat davor gewarnt, der AfD die Stimme zu geben. Und das ist eine Einmischung eines Staatsorgans, eines Organs der Exekutive, der Regierung letztlich, die ich als absolut unzulässig empfinde. Also was sind wir denn, wenn sich hier irgendwelche Beamten anmaßen, öffentliche Medienkonferenzen ihre Stellung zu missbrauchen, um den Deutschen zu sagen, also die dürft ihr dann nicht wählen, die Opposition dürft ihr nicht wählen. Also Leute, die das machen, die haben jetzt jede Legitimität und Legitimation verloren, sozusagen, sich da als Demokraten zu bezeichnen. Das ist zutiefst undemokratisch und begleitet wurde Haldenwang von Nancy Faeser, der SPD-Innenministerin und ähm, ja, im Grunde hat dieses Bild schon alles gesagt. Also wenn ein Verfassungsschutz zum Instrument der Regierung gemacht wird, um die Opposition zu bekämpfen, dann ist definitiv etwas fa faul im Staate Deutschlands. Und auch die Argumente, die da in den Nachrichten durchgekommen sind, was hat denn Haldewan gesagt? Ja, sie seien, das seien antidemokratische Auffassungen und man müsse da eben aufpassen, denen die Stimme zu geben. Hetze, Hass und Hetze gegen Migranten, antisemitische Haltungen, das wurde aber nicht spezifiziert, was da genau gemeint ist und was er damit sieht, Hass und Hetze gegen Migranten, es ist noch schnell etwas Hass und Hetze gegen Migranten aus Sicht von Politikern, die eine Politik der offenen Grenzen betreiben. Dann sind sie dann schnell einmal in dieser Kategorie. Und das sind sehr unscharfe Begriffe. Das ist nicht etwas, was im rechtsstaatlichen Sinne sehr fassbar wäre. Da sind wir schon im Bereich der Gesinnungs. Kontrolle der Gesinnungsjustiz, also eine sehr schlüpfrige Geschichte. Und schließlich hat er dann noch gesagt, ja, die Russische, sie seien halt sehr beeinflusst von den russischen Narrativen, sozusagen, das sind die Handlanger Russlands. Einfach weil AfD-Politiker eine andere Sicht vertreten als Exponenten der Bundesregierung, was den Krieg in der Ukraine angeht. Also kurzum, für mich ist diese Verfolgungsjagd, diese Hexenjagd, des deutschen Verfassungsschutzes gegen die AfD ist aus demokratischer Hinsicht höchst problematisch. Dann haben wir noch Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Da bekommen Sie einfach in den deutschen Zeitungen vor allem natürlich die ukrainische Seite mit. Man liefert Ihnen und vermittelt Ihnen den Eindruck, dass die Ukrainer recht erfolgreich seien mit ihrer Gegenoffensive, dass es ihnen gelungen sei, bestimmte... Gebiete und Städte und Ortschaften zurückzuerobern und unter ihre Kontrolle zu bringen. Das deckt sich jetzt nicht mit den Informationen, die ich aus anderen Quellen erhalte. Ganz im Gegenteil, da haben wir eher den Eindruck, auch wenn ich etwas abstelle auf Aussagen und Informationen, die in Bundesbern kursieren, die auch eher Russland zuneigen, also die Begeisterung über den Erfolg, den angeblich in dieser Offensive hält sich in starken Grenzen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass die Ukrainer ganz massive Verluste erleben. Ich glaube, dass die äh, Russen ähm, massiv unterschätzt werden. Sie werden systematisch und chronisch unterschätzt, eigentlich immer wieder, von Napoleon über Hitler bis heute. Man hat die Russen immer unterschätzt im Krieg, was immer gleich läuft. Am sind die Russen nicht so richtig vorbereitet. Es gibt zwar so Militärparaden, schöne Uniformen, aber im Feld äh, schlagen dann die Organisationsdefizite durch. Aber ich glaube, die Russen äh, haben auch dazugelernt und äh, die sind... Äh, die sind nicht so, wie wir uns das oft hier vorstellen oder auch ausmalen im Westen. Jedenfalls diese Offensive ist sehr, sagen wir mal, nicht so positiv zu beurteilen, würde ich jetzt mal sagen, wie das in unseren Medien dargestellt wird. Ich halte mich da immer etwas auf der vorsichtigen Seite, weil man im Krieg eben nie wissen kann, was dann wirklich stimmt und was nicht. Ich habe dieses Gespräch, von Putin mit den Kriegskorrespondenten angesprochen. Ich habe mir jetzt das Transkript einmal durchgelesen, eine sehr umfangreiche äh, Sache. Ich glaube, wir werden das auch dokumentieren in der Weltwoche, weil es ihnen einfach mal diese Sichtweise zeigt. Da können sie das ja abgleichen mit der anderen. Sehr interessant. Was mir aufgefallen ist, man könnte jetzt viel sagen, aber was mir aufgefallen ist, ist die ähm, disziplinierte Zurückhaltung Putins in diesen äh, Diskussionen und die russischen Medien, die Kriegsberichterstatter, macht nach mich den Eindruck, jetzt nicht von propagandistisch überschießenden Kriegstrommlern, sondern ganz im Gegenteil. Sie waren sehr kritisch, sie haben Putin mit vielen Missständen konfrontiert, die sie beobachten in der Armee. Sie haben gefragt, was, was läuft da? Warum haben wir Drohnenangriffe auf den Kreml? Sind wir nicht in der Lage, uns selber zu verteidigen? Was macht der Kreml gegen diese polnischen Söldnereinheiten, die bereits auf russischem Territorium kämpfen? Wie wird man mögliche Eskalationen der Ukraine auf das russische Territorium Bekämpfen, wie sieht es mit der nuklearen Bedrohung aus? Wird man etwas gegen die Uran angereicherte Munition machen? Und Putin hat da doch erstaunlich, ich meine, Russland ist jetzt nicht ein freies Land, wie wir das hier haben, aber Putin hat für mein Dafürhalten und in diesem Kontext doch relativ transparent Auskunft. Gegeben. Jetzt wird man mir das natürlich sofort wieder um die Ohren schlagen, weil es ist natürlich verboten, die Worte Putin und Transparenz und Offenheit in einen Sinn zu stellen, aber steinigt mich, das ist mein persönlicher Eindruck. Verfassungsschutz warnt vor AfD, ja, das hatten wir schon. Und eben dann der unvermeidliche Militärexperte Mar Carlo Masala, ich habe ihn kürzlich als Georg Masala bezeichnet, da habe ich ihn, glaube ich, mit dem Georg Mascolo, dem Journalisten, verwechselt. Carlo äh, Masala, äh, Vorstoß im Süden könnte zum Gamechanger werden. Also für mich ist dieser Masala kein äh, verlässlicher äh, Kriegsexperte. Er hat sich für mich, ehrlich gesagt, disqualifiziert als diese Journalistin da heruntergeputzt hat, ich glaube, im RBB oder im Mitteldeutschen Rundfunk einen Kommentar gemacht hat gegen ähm, die Lieferung von schwerem Kriegsgerät an die Ukraine. Da hat sich ja Masala eingemischt und die da ähm, ja, ähm, blöd hinstellen wollen. Dann eine Meldung, die ich äh, bemerkenswert finde und die sicherlich untergeht in, in anderen Zeitungen, in anderen Medien, vor allem die kritische Beurteilung. Hier nach Hausdurchsuchung Sohn von AfD-Politiker Björn Höcke angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat Anklage gegen einen Sohn des Thüringer afd parteienfraktionschefs fraktionschefs Björn Höcke erhoben. Laut Bildzeitung handelt es sich um ein Drogendelikt. Das ist jetzt da relativ in der Bildzeitung groß äh, geschlagen worden und auch die FAZ berichtet darüber. Ich finde das hochproblematisch, dass man das macht. Man kann sicherlich darüber schreiben, wenn ein Björn Höcke oder ein bekannter deutscher Politiker irgendein Drogendelikt begeht, aber wenn es dann um die Kinder geht, dieser Politiker, dann bin ich der Meinung, muss man auch das Recht auf eine Privatsphäre beachten. Und diese Meldung, die zielt ja, da wird sozusagen der Sohn von Höcke benutzt, um Höcke in ein schiefes Licht zu ähm, bringen. Also ich würde solche ähm, Meldungen nicht bringen. Ich finde das äh, verwerflich, wenn Sie die Kinder von Politikern da in diese Arena hineinziehen. Und wenn man dieses Thema schon Anspricht. und hier wird es natürlich in polemischer äh, Hinsicht angesprochen, dann könnte man sich auch mal die Frage stellen, ob dieses angebliche Drogendelikt, was immer es ist, auch im Zusammenhang damit stehen könnte, dass der Vater dieses Sohns von den Medien auf eine Art und Weise angegriffen wird, die also auch nicht äh, immer den, nach meinen Maßstäben, rechtsstaatlichen Standards Entspricht, Höcke ist ein Politiker, der sicherlich auf große Ablehnung stößt bei vielen Deutschen, aber er ist ein demokratisch gewählter Politiker und ihn da auf die gleiche Stufe zu stellen wie irgendwelche finsteren Gestalten aus der Geschichte, das erscheint mir gänzlich unzulässig. Die EU will die Abhängigkeit von China mindern, die Kommission stellt die Wirtschaftsstrategie vor. Vielleicht die letzte Meldung dieser Sendung, interessant. Ja, die EU hat sich ja da doch von, der, von, von den Vereinigten Staaten hineinziehen lassen in diese Anti-China-Politik. Übrigens Donald Trump, der verhasste amerikanische Präsident, war ja der erste, der hier in der Handelsgeschichte, in der Handelsfrage Widerstand leistete gegen China. Die EU will nun also bestimmte Abhängigkeiten vermindern, aber nicht in eine volle Konfrontation ausbrechen. Ich hoffe, dass Sie das durchhalten können, das wäre gut. Ich glaube, China ist unser Partner, ich glaube, wir sind alles Partner auf diesem Planeten, auch Russland ist ein Partner und wir sind aufgerufen und gehalten, dieses Problem in der Ukraine zu begrenzen und zu lösen, im Sinne der äh, maßvollen ähm, äh, Worte von Altkanzler Helmut Schmidt. Und vielleicht ist ja diese China-Strategie, aber wissen Sie, ich bin immer etwas im Positiven bei den Deutungen, vielleicht ist diese China-Strategie der EU ja auch eine zarte Knospe, ein Vorbote einer Vernunftwerdung oder einer vernünftiger Werdung auf der westlichen Seite, dass man sich zurückerinnert, dass wir eben zusammenarbeiten müssen und uns nicht da in äh, Schützengräben von unseren Feindbildern hypnotisieren lassen sollten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Morgen geht es dann weiter, am Donnerstag. Bleiben Sie dabei, ähm, stelle ich Ihnen die neue Printausgabe vor und äh, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Gehen Sie auf unsere App. Wir haben auch viele Themen international, Deutschland, äh, die Sie so sonst nirgends äh, bekommen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.